0: Ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist, ich habe einen wahrscheinlichen Picture-Log von Walküren vorgesetzt bekommen zusammen mit Joscha geschaut und es war... Ja, sag was, wie fandst du es? Folge 13 <lacht> Oh Mann ey, du bist <lacht> so ein Arsch Genau, wir haben Valkyrien geschaut und Joscha hat meine direkte Reaktion schon bekommen Ich fand's richtig geil Kannst wirklich äh, vollen Stolzes sagen, das ist ein Film. Ja. <lacht> okay. Ich hab's auch zum ersten Mal geguckt mit jetzt der richtigen Filmmusik drunter. Und so. Ich hatte jetzt äh, meine Quarantänezeit, wer den letzten Podcast gehört hat, erinnert sich, genutzt, um den Soundtrack zu machen. Das ganze Scheißding ist fertig. 23 Minuten lang Musik und Sounds und alles Mögliche. Und jetzt habe ich zum ersten Mal mit Marius äh, das Ding auch geschaut. Wir haben uns den großen Fernseher aus der Küche in den Schnittraum gestellt, die Boxen auf 100 gedreht und einfach mal den Film geguckt. Und es funktioniert alles und es ist geil und die Story ist rund und die Schauspieler sind toll und die Szenenbildsachen sind toll und die Kamera ist toll, das Licht ist toll. Alles ist gut, es ist gut. Es ist ein meine Film. Zweifel waren so riesig in den letzten zwei Jahren. Ich war so abgefuckt und teilweise so erniedrigt davon, wie sehr das nicht meinen Erwartungen entspricht und irgendwie haben wir es geschafft, alle Ruder rumzureißen, alle Hebel in die richtigen Richtungen zu drücken, alle Regler dahin zu drehen, wo sie hingehören. Das ist plötzlich geil. Es ist geil. Und das ist äh, eine schöne Bestätigung, dass alle unsere Bemühungen nicht umsonst waren. Das finde ich ja. richtig geil. Aber, hey, wir sind ne? Man merkt das. Die Energie ist hoch. Fangen wir mal ganz vorne an. Mein Name ist Marius, ich bin Ach, Ka Kameramann in Köln, zusammen mit meinem Geschäftspartner, der sich heute mal selber vorstellen muss. Moin, ich bin der Joscha, äh, Geschäftsführer der steady GmbH und äh, eigentlich Regisseur vor allem. Genau, und äh, wir machen normalerweise ganz viel Comedy im Kölner TV-Bereich und äh, sind eben so richtige Filmemacher-TV-Menschen. Und, und da kommen wir jetzt auf den Film zurück sprechen, <lacht> haben vor über anderthalb Jahren einen relativ großes Eigenprojekt gestartet, mit dem wir uns über die letzten anderthalb Jahre gefühlt übernommen hatten. Ja, Sollen wir was dazu erzählen? Genau, und ich, das ist der Film Walküren, über den wir gerade gesprochen haben. Genau. Also die, die Idee war, und darüber sprechen wir hier ganz oft, <lacht> ähm, wir stagnieren immer so ein bisschen, in unserer Fernsehwelt ist jetzt auch nicht alles immer Gold, was glänzt. Und unser Filmemacherherz muss manchmal ein bisschen leiden, wenn man für irgendeinen Sender mit drei Buchstaben mittelgeile Comedy-Sachen dreht. AGH zum Beispiel. AGH. <lacht> Fiktiver Sender. Ich hoffe, es gibt keine wirklich so heißt. <lacht> ähm, Auf jeden Fall war dann halt die Idee, komm, wir machen mal wieder ein eigenes Projekt und diesmal halt was Geiles. Also habe ich selber ein Buch geschrieben. Ähm, Marius hat mir eben gesagt, ursprünglich hätte ich mal behauptet, das Ding wird acht Minuten lang. <lacht> jo <lacht> Und das war so die Idee, dass man einfach mal jetzt Zeit nimmt, es war das Corona-Jahr 2020, äh, wir hatten irgendwie überraschend gut verdient in dem Jahr und wir wollten die Kohle, die am Jahresende übrig blieb, noch raushauen und einen eigenen Film davon machen. Dazu muss man vielleicht noch sagen, auch wenn wir das schon häufiger getan haben, wir haben nicht nur gut verdient, sondern wir hatten das beste Jahr ever, auch die Jahre danach kam nicht danach ran, ja. umsatztechnisch, von den Jobs, von der Belastung, vom Burnout sind... Worst... Fucking War es wirklich ein ever. Scheiß, ja. Und auch deswegen ja. hatten wir den Gedanken, wir belohnen uns mit dem verdienten Geld und machen einen Film. Was was die dümmste Entscheidung war aller Zeiten, dass sie sich selber als Belohnung zu schenken, dass man einfach arbeitet, Arbeitet, ja. Und zwar da noch krank. Wie, so, hey, wir arbeiten jeden Tag bis 23 Uhr. Wie wär's, wenn wir jeden Tag bis 2 Uhr morgens arbeiten? Oh, cool, okay, lass uns einen Film <lacht> produzieren. Let's meet every day. Okay, wie ging's weiter? Ähm, ich habe diesen Film geschrieben, zu Hause im Bett. Also kann das ich nur empfehlen, für mich, nee, ich will das mal erzählen jetzt, weil da redet man ja nicht drüber. Die Frage ist ja immer, ähm, wo kann man kreativ sein irgendwie? Und tatsächlich kann ich im Bett gut schreiben. Also das funktioniert für mich, mich einfach so ins Bett zu legen, Bettdecke drüber, äh, Laptop auf dem Schoß und dann einfach spät, bis spät in die Nacht einfach tippen, 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 tippen. Und ähm, so war Valkyren als ursprüngliches Drehbuch relativ schnell entstanden. Also ich behaupte mal, das hat zwei, drei Wochen gedauert. Und natürlich habe ich irgendwie da nur ein paar Mal dran gesessen. <lacht> so, das war aber auch lange das Problem von dem Film, dazu aber später mehr. Äh, ich bin dann, halt, glaube ich, vor allem dir damit auf den Sack gegangen, dass ich es unbedingt sofort drehen will. Genau, oder? das war der Gedanke, was jetzt rückblickend total lächerlich erscheint, weil wir gesagt haben, oder du in dem Fall, es muss schnell gedreht werden, weil es ist so aktuell vom Thema Darf her. Darf dir was beichten? Ja, ich war 29. Und ich wollte es vor meinem 30. Geburtstag einfach geschafft haben. Epic Fail, sage ich dazu mal. <lacht> richtig hohe, ja. <lacht> äh, über das Timing, das schlechte Timing des Drehs haben wir auch schon mal gesprochen. Wir hätten das einfach vier bis fünf Wochen später machen können. Es wäre für uns wahrscheinlich viel entspannter gewesen. Aber hey, wir waren jung und dumm zu der Zeit. Ja, und ich war halt auch im Begriff 30 zu werden. Und ich wollte vorher unbedingt noch bei Wikipedia stehen haben, dass dieser Spacko seinen Debütfilm mit 29 gemacht hat. Das ja, war das mir wichtig. Kannst aber du das hat ja immer noch das schreiben. richtig gut funktioniert. Also der Dreh war auf jeden Fall zu 29, Warst Ja, super. <lacht> Jetzt bin ich 31 und das Ding ist immer noch nicht ganz fertig. Und keinen interessiert es mehr. Jeder also, <lacht> ja. ist 31, I don't give a shit. <lacht> Plötzlich hat es gar keinen Wert mehr. Der Film ist schlecht. Wäre der Typ jetzt 29 gewesen, wäre es ein super Film. Witzig, ich glaube, wir waren noch nie so aufgehypt in einem Podcast. Das stimmt. Wir ja. <lacht> haben Hörer. Man muss auch sagen, äh, völliger themen -Einschub, aber Joscha sitzt mir wieder gegenüber. Und äh, er ist, aus, Ja, ja glaube ich, hier noch gar nicht erwähnt. Du bist aus Quarantäne raus, wir sind wieder echt beieinander und haben uns sogar gerade eben nach dem Film kurz in den Arm genommen, weil wir uns einfach gefreut haben, dass und das ist ein es Film ist. Und es heute 37 Grad warm, oh ja, also der jetzt beste Tag für eine Umarmung, definitiv. Und der beste Tag, um im Schnittraum zu sitzen mit Türen zu. Ah, fuck, Alter. <lacht> okay, äh, dann haben wir das Ding gedreht. Oder ja, warte wie, wie, mal. Wie, wie viel also, wollen wir darüber erzählen ich jetzt hier gerade? Ich würde gerne nicht. mal mehr erzählen. Ich finde, man kann doch sagen, heute ist der Valkyren-Podcast, nee, ich habe noch so viele Dinge auf dem Herzen. Okay, okay, dann machen wir einen schnellen Abriss. Also ja. dann haben wir, und das ist für mich eigentlich mit einer der schönsten Erfahrungen gewesen, einfach Leute zusammengetrommelt für den Film. Und halt Stück für Stück. Und ähm, ich habe einfach angefangen, die Leute zu fragen, die uns am nächsten sind. Und die haben glücklicherweise gesagt, ja, ey, super, scheißegal, was ihr vorhabt, ich, ich bin, bin dabei. dabei. Hm. Okay. So, und dann und man mit, muss dazu sagen, dass sind nicht irgendwelche Freunde von Mutti und was weiß ich nicht was, sondern Profis aus der Branche, ja, ja, genau. die den Job, den sie aber, machen, hauptberuflich machen. Aber trotzdem Leute, mit denen wir befreundet sind. Ja, 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 so ja, Wie Martin Klemmel. Genau, so ich wollte nur erwähnen, das ist denen. jetzt nicht einfach nur Gemeinschaft, genau. sondern auch Profis. ja Und ähm, es war dann so verrückt. Irgendwann sind wir halt an Leute rangetreten wo wir dachten, okay, erstens, wir arbeiten zwar zusammen, aber wir treffen uns jetzt nicht jede, jede Woche aufs Bierchen oder sowas. Wir haben jetzt nicht den allerbesten Draht. Ähm, und ich brauche aber das was die können eigentlich für den Film kann man die überhaupt fragen und ich habe es einfach gemacht und überraschenderweise und das ist das was jeder mitnehmen sollte der das hier hört haben alle ja gesagt hm. sofort Sofort, das war so ein Blankoscheck für ja ich bin am Start ja. kam von allen und es hat sich sogar umgedreht es war irgendwann so dass unsere heute Show Kostümbildnerin mich angerufen hat, Katrin rief mich an und sagte, ja, äh, sag mal, die Steffi hat mir erzählt, du machst einen Film? Ja. Ja, warum hast du nicht gefragt, ob ich da mitmachen will? Äh, willst du mitmachen? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> und weiter ging's. Ja. Dann irgendwie mit meiner Nachbarin, Jana Ina, ich habe mir von dem Film erzählt, die ist Producerin bei einer RTL-Serie, die so, ja, so, ey, geil, da helfe ich dir mit, und hat dann direkt aus ihrem Format ganz viele Leute dazugeholt, die auch nochmal geholfen haben, mit Kostümen, mit Maske. Ähm, hat Darsteller besorgt, Janaina und so und das ist halt wie so eine drei Fragezeichen Telefonlawine mhm. einfach losgerollt und ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, das, das ist unglaublich geil gewesen, in dem Moment zu merken, krass, alles, die Engländer oder Amis sagen da so schön, falls into place, also alles ist ja. so da hingekommen, wo es hingehörte, ähm, das gleiche ist Motiven, mit Motiven passiert. Es haben uns viele Sachen abgesagt, aber am Ende haben wir irgendwie alles zusammenbekommen. Ich kürze jetzt ab. Ich sagen, das ist sehr, sehr abgekürzt. <lacht> aber man muss ja auch für die Making-Offs noch was überlassen, denn es wird sehr ausführliche Making-Offs geben. Ja. Und da freue ich mich auch brutal drauf. Auf jeden Fall haben wir das Ding gedreht ähm, an so zwölf Tagen. Irgendwie sowas. Mhm. Ungefähr. Ich glaub, wir hatten. Also so im großen Team ein bisschen weniger. Genau. Ich glaube, wir hatten so acht mit, mit kompletter voller Mannschaft. Waren, glaube ich, laut Stabliste an die 50 Leute. Muss ja. man sich mal vorstellen. Ähm, wir haben niemanden bezahlt. Wir haben nur äh, Essen besorgt und das ist auch gut. Wir mhm. haben äh, Getränke für alle gehabt. Wir haben versucht, dass es für alle so angenehm ist wie möglich. Wir es waren nicht die typischen 16-Stunden-Tage. Genau. Es waren wirklich, es war alles sehr, ich finde tatsächlich, professionell rückblickend in vielerlei ja. Hinsicht. Also die Drehtage selber Der, der auch. erste Drehtag war ein bisschen chaotisch, ja. aber danach war es sehr gut. Ja. Und dann haben wir noch so ein paar Drehtage mit ganz kleinem Team gemacht. Ähm, Nochmal so Autofahrten und sowas. Da muss jetzt nicht der Darsteller im Auto sitzen. Genau, wenn man mit der Drohne übers Auto fliegt und so. Und wir sind auch immer noch nicht ganz fertig. <lacht> es nee, fehlen genau. immer noch drei Einstellungen. Ja. Die müssen wir noch machen. Aktuell aber haben wir da so ähm, Stock-Footage drinne äh, als Platzhalter. Es funktioniert ja. auch. Man kann den Film gucken damit, aber wir wollen die Bilder eigentlich selber. Man, man, ich wollte sagen, man könnte das natürlich kaufen, wenn man Geld hätte. Würde es auch ich, tun. Ja. Aber da kostet tatsächlich eine Einstellung ungefähr mit so der... Lizenz, die das abdeckt, was wir brauchen 3.500 Euro das mal drei sind über 10.000 <lacht> das das gesamte Filmbudget ja, das wäre ein bisschen krank ja. und ähm, deshalb werden wir noch mal so einen halben Drehtag aufmachen äh, und ein paar Shots noch drehen äh, Details erspare ich euch ähm, auch die ja. kommen dann in den making Offs bestimmt noch mal vor genau. auf jeden Fall waren wir im Dezember 2020 abgedreht und ähm, dann gab es, glaube ich, im Januar, Februar gab es einen Hochschnitt. Da war das komplette Ding war durchgekattet Und seitdem, wir haben es ein paar Leuten gezeigt, wir haben es selber uns oft eingeguckt, wir haben viel daran rumgeschnitten, waren sehr unzufrieden, haben auch nicht so gute Feedbacks bekommen von anderen leider. Das muss man auch sagen. Ähm, eine Sache, wo ich in Zukunft also wo ich für die Zukunft gelernt habe, das werde ich nicht mehr machen. Ich werde es nicht mehr extern zeigen. Es funktioniert nicht. Mhm. Ähm, hast du gerade eben auch schön gesagt, wenn er da irgendwie so einen Rohschnitt aus äh, Adobe ungegradet, ohne Musik, so halb geil. hier guck mal unser Film und dann natürlich kommt da als Feedback, ja geht so mhm. und ähm, es hat halt einfach jeder eine Meinung und ich stelle mir immer vor, ich will jetzt nicht zu so hochgreifen, das klingt so ein bisschen ja. ego egoistisch oder egomanisch, aber wenn Scorsese einen Film hat und er zeigt den Tarantino, dann wird Tarantino sagen, das ist scheiße, das kann man so nicht machen. Das heißt, ähm, es ist total schwierig, etwas, was so eine starke Handschrift hat wie ein Film, irgendwem zu zeigen, der selber auch Filme macht. Weil natürlich haben die eine professionelle Meinung, aber die haben auch eine persönliche Meinung. Die ist vielleicht eher gefährlich. Und mich ja. hat das unfassbar runtergezogen und demotiviert, daran weiterzuarbeiten. Das ist halt der Punkt. Ne? Weil ich denke mir, es war schon richtiges Feedback an vielen Stellen auch. Ja. Ist halt nur die Frage ob wir das gebraucht hätten. Das sage ich jetzt einfach mal ganz blöd, weil zu dem Zeitpunkt, als wir, ich weiß ja, auf welches, als wir hier zu viert saßen mit zwei externen, darauf beziehst ja. du dich ja, ja und ich mich auch, da war ja ich zum Beispiel noch nicht an meiner Kürzung, die ich dann später irgendwann mal gemacht habe, dran. Es hätte doch sein können, dass wir ohne externes Feedback darauf schneller und besser zu dem gleichen Ergebnis oder zu einem, ja, ja. natürlich nicht dem gleichen, aber einem ähnlichen Ergebnis kommen würden, ohne dass zwischendrin monatelang Depressionen herrscht und man denkt, man hätte das beschissenste Werk aller Zeiten abgeliefert. Ja, ja, das stimmt. I don't know. Ich äh, habe auch den Fehler gemacht, es Martin zu zeigen, der zwar ein guter Freund ist, aber ähm, dem der Film glaube ich nicht so richtig gefiel. Und dann muss man sich aber auch mal fragen, und auf die, den Gedanken bin ich erst im Nachhinein gekommen, die Filme, die ich gut finde, und auch die Filme, die so ein bisschen die Inspiration waren für das, die Sachen von Almodovar zum Beispiel, das würde Martin nie gucken. Hm. Never. Der wird die ersten fünf Minuten nicht durchhalten. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, von wem hole ich mir ein Feedback? Und ist das eine geeignete Person? Ich hätte das Ding meinen Eltern zeigen können. Die hätten einfach gesagt, das ist ja super. Mhm. Aber die, meine Eltern, also geht wahrscheinlich allen so, ich kann glaube ich auch in den Flur kacken, und die freuen sich darüber. <lacht> okay. Du weißt, was ich meine. Ich weiß total, was du meinst. Und klar, das ist ein, es ist schwierig. Ähm, weil klar, kann natürlich auch sein, dass das ein total wertvolles Ding war und du da durchgehen musstest. Damit es jetzt so ein guter Film ist, wie er ist. Kann sein. I don't know, weiß ich nicht. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich denke, das Thema hatten wir auch schon mal, wenn ich irgendwie jetzt was schreibe und dann <lacht> guckt das am Ende jemand und sagt, ja, das ist doof. Dann tut es weh. Ja, natürlich tut das weh. Aber eben ist dann die Frage, ist das wirklich so? Oder ist es halt Geschmack? Zurückblickend ja, so würde ich schon sagen, der Film war in Fassung damals wahrscheinlich auch nicht so, wie er jetzt ist. Weißt du, er hatte nicht das Potenzial ausgeschöpft. Genau, aber das ist natürlich das Problem einer Rohfassung. Wenn ich den gucke, dann läuft in meinem Kopf, läuft das Color Grading mit und in meinem Kopf höre ich die, die Musik und ich weiß schon, ah, das werde ich ja eh nochmal umschneiden, das mache ich so. Aber diese Abstraktion kann ich jetzt von keinem Zuschauer erwarten. Das heißt, hm. der Zeitpunkt war auch viel zu früh, um den Film irgendwem zu zeigen. Ja, Das ist eh eine Frage, aber wann macht man das? Weil, wird gesagt, wenn du einen fertigen Film zum ersten Mal jemandem zeigst und da ist dann die ganze Musik, Color Grading, Sounddesign und sowas reingeflossen, dann wirst du danach safe nichts mehr ändern wollen. Ja, genau. Du, man könnte den einen Satz ein bisschen früher, nein. So, und das ist halt, es ist echt ein schwieriger Punkt. So, ja. I don't know. Und deswegen, es ist halt auch, <lacht> das fängt ja schon bei uns beiden an. So, was ich halt dazu zu sagen habe oder denke, ist halt auf jeden Fall safe was anderes als das, was du dazu denkst. Ja. Und das muss man dann halt auch überlegen, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Also ich glaube, ein äh, sinnvoller Punkt wäre gewesen, heute vor zehn Tagen, als ich den Soundtrack noch nicht gemacht hatte und da nur so in Anführungsstrichen Dummy-Musik drin lag von Artlist. Mhm. Ähm, weil da ist noch nicht so Die Musik, die ich jetzt gemacht habe, ist halt hyper getimed auf die Schnippe, Schnitte. Ähm, jetzt was am Schnitt zu machen, ist halt wirklich ultra nervig, weil das einen riesen Rattenschwanz hat. Mhm. Aber mit so einer Artlist-Musik und ohne Color-Grading beziehungsweise nur mit dem LUT, der drüber liegt, der mhm. reicht für die meisten Leute, kann man, glaube ich, noch ganz gut sagen, hey, wir machen mal ein Test-Screening und äh, danach lernen wir noch was. Ja. Fände ich sowieso total spannend. Es gibt ja so Test-Screenings, angeblich, habe es noch nie die erlebt. Die gibt auf jeden Fall, ja. Äh, wo dann Publikum irgendwie nachher noch ja, so, so eine Art Fragebogen ausfüllt. Ähm es wäre natürlich total spannend, den Film irgendwie so einem Testpublikum zu zeigen, aber ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Nee, wir machen die Premiere irgendwann in Juli. Ja, ja. ja, klar. Ist ja auch okay, weil ich finde, jetzt ist der Punkt, wo wir dazu kommen werden, dass wir zufrieden sind. Also ich, ich schließe mich jetzt einfach mal ein, als ich ja. will auch damit zufrieden sein. Ja. Und selbst wenn ich sagen würde, ja, ich finde der Film ist blöd, aber du sagst, der ist ultra geil, wäre es auch fein. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, vielleicht wäre auch die, die Antwort eigentlich zu sagen, der Regisseur schneidet das nicht selber, sondern man hat einen Cutter. Ich don't know. Vielleicht hätte das viel geholfen, weil ja. du auch immer so eine Art Außenblick bewahrst. Genau, weißt du? also mir hat es ja total geholfen, als du geschnitten hattest, mm. ähm, weil dann, ja, plötzlich Sachen rausgeflogen sind aus dem Film, die ich so <lacht> Kill Your Darlings mäßig ähm, nicht rausschneiden wollte. Und plötzlich hast du es geschnitten und mit ein bisschen Abstand sehe ich das und ich merke, krass, ich vermisse gar nicht mm. diese Momente. Ich kann die nicht mal mehr wiedergeben, was das wäre. Oder du vermisst ihn doch und weißt dann Genau, ein paar sein. Sachen habe ich vermisst und die habe ich dann auch wieder reingeschnitten. Ähm, und das hat gut funktioniert. Und ich hoffe, das ist dir nicht negativ aufgefallen eben. Nee. Ähm, ja, ich also ich hatte tatsächlich versucht, Cutter zu akquirieren. Aber in dieser gesamten Filmszene gibt es scheinbar ein einziges äh, ein einziges Berufsfeld, wo die Leute nicht so freiwillig gerne einfach so arbeiten. Komisch, das ist ein Cutter ne? Und ich kann es verstehen. Klar, weil du nicht den Drehspaß und äh, sowas hast Genau. Und du sitzt halt da und machst wirklich... Wie hart ist das? Da kommt so ein Typ in der Festplatte und sagt, hey, hast du Bock, dich zwei Wochen lang einzuschließen damit und ich gehe dir auf den Sack <lacht> genau. und sage, was du falsch gemacht hast? Ja. Natürlich nicht. Boah, das ist schon echt räudig. Ja. Also wir haben sowieso, glaube ich, ziemlich starken Cutter-Mangel in der Branche. Für alle Leute, ja. die gerade irgendwie Geldprobleme haben, werdet Cutter. Auf jeden. Werdet äh, gut vor allem. Ja, das heißt, das Problem ist, ich konnte nicht mal Leute kriegen für Geld. Stimmt, ja. Das Also ich hätte jetzt keinen vollen Tagessatz zahlen können dafür, aber ich glaube, es wäre, äh, bestimmt 250 Euro am Tag locker gemacht, sodass man sagt so, okay, für so, für so ein Kumpelprojekt ist das geiles Geld, weil ja, wir ja. nur äh, vier Tage Arbeit ist das so ein Taui in der Hand, das ist schon okay. Ja. Ähm, aber es hat sich leider niemand dazu bereit erklärt. Rückblickend vielleicht auch da, vielleicht gut, dass es jetzt... Wie gesagt, ja, ich finde, wir haben also gerade genau. einfach einen verdammten Film angeschaut, wo ich teilweise sogar Gänsehaut hatte und dachte so, boah, ja? ey, Echt, it just works. So. Äh, kann man fragen, wie, ohne ja, dass du Spoilerst. Ach, ich fand tatsächlich, die ganze Keller-Szene funktioniert jetzt richtig gut. Nice. Und das ist eine, die auch am Anfang sehr gestruggelt hat. Boah, ja, unfassbar, gar nicht funktioniert. <lacht> und ich finde, da haben wir es Beide geschafft. Ne? Er ist eben ich mit ein paar Kürzungen und diese eine Idee am Anfang und jetzt du nochmal am Ende hinaus. Ich denke mir so, ja geil, jetzt, ja, ja. jetzt ist es eine Szene und sie ja. funktioniert einfach richtig gut. War das meine Idee mit dem, mit dem Vertauschen ja. der beiden Handlungsstränge? Ja, genau. Okay, weil das, das hat den, den Dreh gemacht. Auf jeden Fall. Und deshalb, das will ich noch mal sagen zum Thema Drehbuch schreiben. Ähm, im, Im Bett irgendwie mit der tollsten Fantasie aller Zeiten einfach so ein paar Seiten runterzurotzen und zu sagen, das drehen wir jetzt hat sich im Nachhinein als unfassbar naiv herausgestellt. Weil ähm, ich hätte das Ding liegen lassen müssen, nochmal lesen, von dir lesen lassen, von Josef lesen lassen. Und da muss Feedback geholt werden vor allem. Weil wenn das Drehbuch stimmt, kannst du beim Filme schneiden, gar nicht mehr so viel verkacken. Ähm, aber was wir jetzt halt gemacht haben, ist im Schnitt ganz, ganz viele Buchsachen einfach zu entfernen, umzudrehen, mhm. anders in Kontext zu setzen, und, ähm, ja, das heißt, man sagt ja immer so schön, der, der Fisch stinkt vom Kopf. In unserem Fall stinkt der Fisch vom Anfang. Aber ich bin auch da wieder äh, schockiert, wie gut das einfach klappt häufig, <lacht> Dinge so richtig aus dem Kontext zu reißen, umzudrehen und was weiß ich nicht was. Und ja. plötzlich denkt man sich, ja, man, so macht es total Sinn. Ja. Aber, äh, ja, ich, ich glaube, ich muss mich einhaken ja, bei, beim Drehbuch schreiben. Wenn du sagst, da muss man ein Feedback einholen, ich glaube, das hat mir auch schon mal ist natürlich die gleiche Problematik. Du gibst das fünf Leuten und kriegst sechs Meinungen zurück. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist halt so, es ist leichter zu sagen, alles klar, ich ändere ein paar Sätze um, mhm. als einen Film, der schon gedreht ist, im Schnitt irgendwie umzuwühlen. Definitiv. Ähm, ich hatte ja dir das Drehbuch geschickt und ähm, du kamst direkt mit so einem Ja-Aber um die Ecke. Ähm, das war wahrscheinlich die härteste Kritik für das Projekt, <lacht> die es je bekommen hat. Und da war ich auch Echt wütend oder enttäuscht ja. äh, über die Härte der Worte. Dabei waren die Worte gar nicht hart. Nee, ich glaube, sie waren halt irgendwie. Ich glaube, wir haben uns da gegenseitig überrumpelt, weil ich dachte so, okay, da, ich sehe da noch Baustellen. Wie bringe ich ihm das bei? Und am besten setzen wir uns später mal irgendwie zusammen hin und reden darüber. Und dann ka <lacht> kam ich aber ins Office und du warst direkt so, und Lisa stand auch noch dabei und du warst so, und hast du gelesen? Wie fandst du? Und ich war so, oh, fuck, ähm, äh, ja, so, nee, ist echt gut, ähm, aber. Weißt du, so, so, ja, 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 ja. Das heißt, du hast mich überrumpelt und danach habe ich dir meine Antwort dagegen gerumpelt und es war dann einfach blöd. Weil ja. ich eben nie, ich dachte also, eben, man muss sich zusammensetzen und sagen, ey, XY, vielleicht noch Aber. Ja, genau. Aber ich, also ich bin ganz, ganz schlechter Feedback-Empfänger. Ja. Macht ja auch keinen Spaß. Vor allem, wenn es halt ein Aber beinhaltet. Ja, voll. Also, und manchmal hat man ja auch nichts als Gegenargument zu bringen, außer. Du Arsch, das war voll viel Arbeit. <lacht> ja. Und muss dann manchmal halt eingestehen, ja, es ist vielleicht nicht perfekt, aber vielleicht das Beste, was man selber kann. Und das ist natürlich auch ein trauriges Gefühl, zu denken, man hat das Beste geleistet und es ist trotzdem nicht geil. Das, ähm, also da bin ich jetzt sehr froh drum, dass der Film halbwegs gut geworden ist. Der wird. Film ist super, aber ich glaube halt, es war halt auch dein erstes großes Drehbuch. Ja. Wie kann man da sozusagen, wenn, wenn man dann die Erwartung hat, das ist alles, was ich kann, ist ja Quatsch. Auch das benötigt natürlich Übung und man kann das halt nicht einfach. Ich glaube, das Schreiben ist ja kein Skill, den du irgendwie kannst oder nicht, sondern du kannst es ja auch lernen. <lacht> du musst wahrscheinlich mehrere Durchläufe machen. Ja, absolut. Du wirst bei deinem nächsten Ding, wenn du was schreibst, mit Sicherheit anders drüber nachdenken, als bei Walküren, aus genau den Learnings, die du da rausgezogen ja. hast. Ja. Das gehört ja auch dazu. Also ich glaube nicht, dass man so früh zu dem Punkt kommt, ich kann nicht mehr. Ähm, aber tatsächlich, da, da stelle ich mir die Frage, habe ich da noch mal Bock drauf, noch mal zu schreiben? Habe ich da Bock drauf, noch mal eine Vorproduktion zu machen? Habe ich Bock drauf, noch mal einen Dreh zu machen, die Postproduktion, die ganze Kacke? Und vor allem, wir haben ja noch den kompletten Festivalmarathon vor uns und ich habe jetzt angefangen, mich darüber zu informieren in meiner wunderbaren Quarantäne. Das ist jetzt auch nicht gerade irgendwie fröhliches Blumenpflücken. Mit anderen Worten, äh, ich weiß noch nicht, und ich frage mich, wie du es siehst, ob ich Bock habe, diesen ganzen Marsch durch die Hölle nochmal zu machen für das nächste Filmprojekt. Kommen wir gleich drauf. Da habe ich nämlich eine, eine von den Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Aber ich würde jetzt gerne bei ja. Dalkön so ein bisschen äh, bleiben. Und du hast ja gerade schon angesprochen, wie geht's weiter? Das ist ja eigentlich die Frage ab, ab diesem Zeitpunkt. Jetzt haben wir ja. diesen Punkt erreicht. Wir haben einen Film, der naja, fertig ist, noch ein bisschen früh, weil wir müssen ja noch ein paar Schritte durchgehen. Das genau. heißt, wir müssen einerseits die Einstellungen dann noch nachdrehen. Einstellungen dann <lacht> noch nachdrehen. Dann müsste der Schnitt jetzt outgesourced werden. Wir haben einen Color Grader, der sich ums Color Grading. Ich, also Schnitt, nicht der Schnitt, aber das Projekt wird ins Colorgrading und in die. Ja, exportiert sozusagen. Genau. Zum wunderbaren Lukas Häusler. Ja, Mann. Und dann gibt es noch einen Sounddesigner-Mischer ja, ich hoffe, dass der Daniel Herger, der jetzt wahrscheinlich nicht zuhört, der hatte mir damals zugesagt. Ich hoffe, das ist auch immer noch safe. Und das, das ist richtig traurig. Ja, ich hoffe, das steht noch blacktree Wie geil, dass ihr so zwei Jahre später anrufen. Hi. Äh, Kennst also, du mich noch? <lacht> genau, du hattest mal gesagt. du Weißt du noch, bei Instagram hast du geschrieben, ja, ich guck's mir mal an. Ja, genau. Ich habe das als verbindliche Zusage empfangen. Also, hier ist das Material. Wir bräuchten das übermorgen. Ja. Okay, äh, und dann sind die Schritte irgendwann durch und der Film ist fertig. Und dann? Ja, dann wird's, glaube ich, erst so richtig kompliziert, weil dann möchte ich den Film halt gerne auf Festivals schicken. Die Grundidee von dem ganzen Kladderadatsch von Anfang an war ja, dass wir was machen, womit wir darstellen können, hey Leute da draußen, wir können mehr als nur RTL-Comedy, äh, wir können auch geile szenische Sachen. ZDF-Comedy. <lacht> 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 da, da. ähm, ja, das heißt, um aber das überhaupt irgendwem zeigen zu können, und ich meine damit nicht, das bei YouTube verelenden zu lassen mit 2000 Klicks, Sorry, sondern bitte. damit es wirklich an der Öffentlichkeit kommt, beziehungsweise an Fachpersonal, ja. ähm, muss es auf Festivals. Und ähm, es gibt in Deutschland zum Glück relativ viele. Ähm, der liebe Max Osterholz hat mir eine Liste geschickt. Ich Ach, habe süß. mir auch meine eigene Liste angelegt. Und jetzt geht es dann halt darum, wenn der Film fertig ist, sich bei diesen Festivals zu bewerben. Und die haben alle andere Anforderungen. Mhm. Die haben alle äh, irgendein scheiß Formular, was du ausfüllen musst. Äh, die meisten verlangen Geld für ja, die ja. Einsendung. Normal. Das sind so Beträge zwischen 35 und mehreren tausend Euro, je nach Dimension des Festivals. Und wir haben, glaube ich, das haben jetzt meine Recherchen ergeben, einen nicht ganz so guten Stand. Recherchen war in Anführungsstrichen gesetzt. fand ich sehr schön. Recherchen war, ich habe mir dazu YouTube-Videos angeguckt. Okay, wir haben keinen guten Stand. Was heißt das? Ähm, also ich will jetzt hier keiner Downer, ich will nur Upper. Nur Upper? Nee, ich, ich mache erst einen Downer und dann kommt ein okay, Upper, der kann. den Downer wieder auswischt. Puh. Ja, Pass auf. Also wir haben das Riesenproblem, dass der Film lang ist. Mhm. Mit äh, 27 Minuten Spielzeit inklusive Abspann. Also 23 Minuten reine Filmzeit. Und bei Festivals ist es ja so, die Festivalveranstalter buchen irgendwie so ein Kinokomplex für ein paar Tage und wollen da eigentlich so viele Filme wie möglich zeigen. Ja. Und das heißt, wenn du da mit einem Halbstünder reinkommst, dann nimmst du natürlich auch Slots weg, wo vielleicht in der gleichen Zeit drei, sieben Minuten laufen können. Oder vier. Ich sagen. Das heißt, der Film muss irgendwie so von uns vermarktet, verkauft an den Mann gebracht werden, dass sich äh, Festivalbetreiber oder Festivalmenschen denken, okay, das ist es wert, dass die so einen großen Slot belegen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben einen tollen Cast, der von dem. Alle haben einen Ruf in der Branche und der ist bei allen gut. Und damit können wir was reißen. Ähm, ich glaube, wir sind technisch sehr gut. Das Ding sieht verdammt gut aus. Danke, Marius. Nice. Das Ding äh, klingt gut. Ähm, komplettes Feeling Danke, ist einfach gut. Danke auch, ja. Wir brauchen noch ein gutes Plakatmotiv und so. Und damit muss man den Film halt so gut wie möglich anpreisen. Und ich glaube noch was, das Thema ist gut. Ja, das stimmt. Es ist halt nicht so ein äh, Zwei Leute sitzen in der Küche Kurzfilm, sondern es ist ein Banger. Irgendwie. <lacht> äh, also es ist ja eigentlich so ein Gangsterfilm. Ja. Selbstjustiz, sehr böse, Prostitution, alles geht den Bach runter. Komödie. Ohne dabei gleich so ein komisches, überzogenes Studentending zu sein, wie ich finde. Genau. Und ähm, das heißt, ich glaube, wir haben eine Chance. Sobald die Leute sich wirklich kurz mit dem Film beschäftigen und verstehen, was das ist, werden Festivals sagen: Alles klar, wir zeigen das. Das kann jetzt sein, dass das irgendwie die äh, waldtropper Kurzfilmtage sind, mhm. wo 20 Leute hingehen und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann werden es halt größere äh, Hofer Filmtage oder sowas. Und äh, ja, es, jedes einzelne Festival ist halt ein Prozess, den man durchläuft. Auf jeden Fall. Und alles, jedes Festival verlangt halt auch wieder Arbeit. Und ich bin auch mal sehr gespannt. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich glaube, du auch nicht. Nee. Und ich erhoffe mir natürlich auch, dass wir ein paar ähm, ich weiß nicht, ob, man gewinnt ja nicht Festivals, aber so Kategorien irgendwie abgreifen können. Also man kann, man kann die gewinnen. Ach so. Teilweise. Dann ne? hoffe ich auch, dass wir ein paar Festivals abgreifen mit dem ja. Ding. Ja, also ich will nachher wie bei Vimeo, wie so ein Thumbnail haben, genau, wo nur so diese Palmen drauf sind. La Laurels. Genau. Ähm, Staff Pick. Was wir halt auch noch brauchen dazu und das wäre das nächste Ding. Also ich finde, du bist schon fast einen Schritt weiter. Ja. in meiner Frage, was kommt danach. Ich finde, wir brauchen auf jeden Fall einen Trailer, natürlich noch irgendwie, der das auch ja. ähm, gut anpreist. Genau. Dann, äh, was werbetechnisch natürlich für uns folgt, sind die Making-Offs auf jeden Fall auch, mit denen ich auch hoffentlich über den YouTube-Kanal so ein bisschen die Film-Community zumindest schon mal mit äh, aufgreifen kann, ja. dass man irgendwie auch da immer aktuell drin hat, auf welchen Festivals da läuft und so weiter. Oh, das ist ja clever, das ist sehr gut. Und ähm, worauf ich mich auch brutal freue, und das werden wir safe machen, ist eine... Interne Kinopremiere. Ja. Also, mein Traum ist, ein Kino zu mieten. Ja, das machen wir ja safe. Ja. da leite ich alle ein: die Mama, die Papa. Alle können kommen. Das war's. Ja. So. Joscha mit seinen Eltern. Hey, hallo, dass ihr alle da seid, alle fünf. Ähm, ja, los. Und dann dein, dein Bruder danach so: nee, war, war blöd. War blöd, genau. <lacht> Geil, der hört unseren Podcast, der das das ist jetzt okay. also safe. Ey, just in diesem Moment greift er zum Handy und schreibt mir irgendwas Gemeines äh, auf genau. WhatsApp. Äh, ich fand, der Sound heute vom Podcast war nicht gut. Ja, genau. Ähm, warte mal, was war nochmal sein Knaller? Ähm, kann er jetzt auch mal hören? Mein Bruder gibt gerne mal Feedbacks <lacht> zu unseren Arbeiten. Der guckt einfach im Fernsehen das, was wir herstellen. Aber er gibt sie dann auch manchmal an mich. Genau, und sagt dann so Sachen wie, dass der Vertigo-Zoom nicht gut war und so. David, keine Sorge, das kommt hier alles funny an, aber es ist manchmal einfach auch ein bisschen skurril. Ja, Gut. ja haben wir das auch mal geklärt. Genau. Ähm, äh, ja, und ich glaube auf diese Kinopremiere mit, mit Team und Freunden ja. und sowas, da freue ich mich auch total drauf, weil... Ich wird unfassbar besoffen sein. Ich glaube aus, aus Sicht von... Also deshalb ich, freue ich mich, das wollte ich nur sagen, alles genau. andere ist mir egal. Ich glaube aus Sicht von allen, die mitgemacht haben, ist das wahrscheinlich ein Film, der irgendwo in der Senke verschwunden ist. Ja. Und äh, ja, jetzt habe ich gerade das Gefühl, so sehr wie nie, dass er wirklich kurz vorm Ende steht. Das, das wird die totale Wiederauferstehung ja. für ganz viele Leute. Und und das habe ich ja gerade eben schon zu dir gesagt, ich finde, der Film fühlt sich nicht an, als wäre er zwei Jahre alt. So aus unserer eigenen, ähm, also es sind noch keine zwei Jahre, aber anderthalb, aus unserer eigenen Entwicklung ja, heraus. Ich glaube, Wir entwickeln uns ja stetig weiter, hoffe ich mal, und ich finde, wir sind auch beide immer besser in dem, was wir tun. Aber trotzdem fühlt sich der Film nicht an, als hätten wir den äh, in einer schlechteren Zeit gemacht. Nee, also da ist jetzt kein einziges Element bei, wo ich mir denke, oh, das ist ein bisschen peinlich. Ja. Das, das war so war mal die Angst. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ah. Und das ist schon ziemlich cool. Äh, und ich muss nochmal mal zum Dreh zurück. Das wollte ich nämlich ja. vorhin vom Podcast extra nicht sagen. Äh, jetzt beim Schauen denke ich mir auch Damn Alter wir haben das Ding ohne Storyboard geschossen ne ja aber man merkt es nicht es funktioniert alles es funktioniert, Boah, es alles. funktioniert richtig <lacht> gut alles geil so es ist nicht so dass man könnte immer noch irgendwie geiler und besser und vielleicht fehlt mal eine Einstellung oder sowas. echt aber also weiß ich nicht ne? ich vermiss an dem Ding gar nichts also es ist auch nicht so dass ich mir sage oh man hätte mal noch mehr Kamerafahrten machen können wenn man mehr Geld und Crew hätte so ja. arschlecken also ich gucke das Ding und bin drin in dem Film ja. und denke nicht über die Kameraarbeit nach ich finde die Bilder gut und weiteres kommt bei mir nicht im Kopf. Und das das finde ich halt krass, weil wir haben, insgesamt muss man ja sagen, was, das haben wir schon oft gesagt, deine und meine eigentliche Arbeit angeht, waren wir teilweise relativ stümperhaft unterwegs. So ein bisschen, ja, wir machen jetzt einfach, wir drehen morgen die und die Szene. Und dann sind wir hin und, ja. und haben uns kurz gesagt, ja, was machen wir überhaupt? Und dann lass mich das kurz einrahmen. Äh, Marius und ich sind ja natürlich auch die Produzenten und Producer von dem Film. Und äh, kurz vor den Dreharbeiten oder während den Dreharbeiten äh, hatten wir halt allerlei Scheiß zu regeln. Wir hatten immer noch Corona-Hochphase, das heißt, äh, wir hatten teilweise Ausfälle wegen Positivtestung, wir hatten Motive, die uns abgesprungen sind und sowas. Das sind so Sachen, die paar Tage vor Drehbeginn und auch teilweise während den Dreharbeiten uns total gezwungen haben, einen Brand nach dem anderen zu löschen. Ja. Und dieses Ganze, wir machen mal ein Storyboard, Geblubber, haben wir uns immer gesagt, ja, das machen wir dann, Kurz machen wenn wir ab. alles organisiert haben. Und tatsächlich hat es einfach nicht funktioniert. Wir haben es nicht mehr geschafft. Ja. Und das war auch das, was am ersten Tag dann zu Spannung geführt hat, weil wir einfach noch ein ja. bisschen aneinander vorbeigearbeitet haben. Voll. Haben uns ja deswegen nach dem ersten Drehtag hier noch bis spät in die Nacht hingesetzt und gesagt, so geht's nicht, folgende Sachen müssen wir einhalten. Ja. Haben das dann noch gut gemacht und ab dem zweiten Drehtag lief es ja dann wirklich fucking rund. Ja, voll. Rückblick auch richtig krass, Alter, dass dieser Dreh einfach so gut lief. Äh, ich muss immer kurz auf was anspielen. Die Endszene, ne? Mhm. Mit diesem Glittervorhang. Mhm kann ich dir nochmal in den Kopf rufen, dass das heißt unser verficktes Mini Studio ja, ja, war, in dem war, wir das gedreht und haben und unser Keller. Ja, und es, ich vergesse das immer, wenn ich das gucke. Ja, ja ey, was ich mir äh, eigentlich auch eine Sache für die Making ofs, was ich schon wieder fast vergessen hatte, bei diesen scheiß Dollyfahrten durch unseren Keller, als ich mit meinem ja. Kopf einfach gegen das oh, scheiße Rohr gefahren wurde. Fuck, Alter, das war so hart. Das war so krass, war so eine Dollyfahrt und ähm, vor Marius sind halt drei Frauen. Sehr schnell gegangen, also mit so richtig großen, langen Modelschritten und die Dolly ist rückwärts gefahren, dementsprechend sehr schnell gezogen worden und Marius stand auf der Dolly, auf einmal macht es und er ist halt, Marius ist ja über zwei Meter groß, voll mit dem Kopf an so ein Wasserrohr gekommen, so ein was oben in der Decke verläuft. Boah, Alter, ich dachte kurz so, fuck, Drehabbruch, Krankenwagen, ja. jetzt haben wir richtig verkackt. Vor allem am allerersten Drehtag ja. einfach, das wäre es halt echt gewesen. Und das tat wirklich krank weh. Alter, Bin auch das froh, dass das lang da auch krank. <lacht> dass da nicht mehr passiert ist. Eigentlich müsste man so als Trivia, es gibt ja den Moment... Wo Ingo den Feuerlöscher gegen den Kopf kriegt. Eigentlich müssen wir aus dem Making of den Sound <lacht> den nehmen Sound. und da drunter legen. Einfach nur, weil es witzig ist <lacht> für uns, oder? Das wäre echt mega ein, funny auf jeden. Das, das müssen wir, wir irgendwo gucken. aufschreiben. Das müssen wir machen. Das wäre so cool. Das ist echt richtig gut. Wir haben es jetzt hier gerade im Podcast verewigt. Schreibt uns das bitte nochmal als Message, Leute, damit wir es nicht vergessen. Genau. Weil ich vergesse immer nach dem Denkt Podcast. Denkt an den Feuerlöscher-Sound. Ich, ich denke ich vergesse alles, nachdem wir hier raus sind ja, dem ich Podcast. Auch. Ich höre den meistens ja nochmal an, wenn ich im Fitty bin und äh, es ist wie ein neues Gespräch ich kann dem wirklich zuhören und denken, oh, was kommt als nächstes? Keine Shit. Ahnung. Das ist total crazy. Geil. Und vor allem wir, für uns sind das ja eigentlich wertvolle Gespräche. Es ist traurig, wenn wir die dann immer vergessen. Nee, ich glaube so, dass das Große bleibt, aber halt nicht so der Gesprächsverlauf und sowas. Ja ja. Das ist schon okay. Ähm, von wegen, wir haben das im Studio geredet und sowas. Ähm, ich finde das, mir ist das fast schon peinlich, das zu sagen, aber mhm. ich vergesse, wenn ich den Film mittlerweile gucke, dass da 40 Leute hinter der Kamera stehen. Ich vergesse, dass wir den Shit zum Teil einfach in irgendwelchen Motiven gedreht haben, die wir uns an den Haaren herbeigezogen mhm. haben, wie bei meinem Kumpel Marius im Keller. Also nicht also ich. Anderer Marius äh, Und so Sachen. Ja, vor allem, weil es ist ja mit Mar <lacht> Marius Keller passiert, weil Marius, mein Keller, wo wir eigentlich drehen wollten, haben die ja eben wegen Corona eine Absage uns erteilt, ja. kurz vor knapp. Das war ja eins der Motive, was du eben ansprachst. Und dann geht halt eine der Darstellerinnen aus der Wohnung von Janaina in den Keller von Marius, komplett anderer Ort, und ich vergesse das. Ja. Ich checke nicht mehr, dass das zwei Motive sind und äh, das finde ich irgendwie peinlich und geil zugleich. Nee, ich finde geil, weil es ist ja das, was wir immer sagen, der Zuschauer nimmt solche Sachen einfach, <lacht> akzeptiert die einfach. Warum auch nicht? Warum würdest du denken, Moment mal, der Keller kann doch gar nicht zu der Wohnung gehören. Ja, hey, aber. Das ist völlig unrealistisch. Wie kann es sein, dass ich, der das alles weiß? ist doch ein gutes Zeichen. Das vercheckt. Vielleicht heißt das, dass der Film irgendwie doch funktioniert. Ja, ja, ja. Also von Definitiv. daher, ich finde das ist äh, sehr, sehr fein. Sag mal, was ist eigentlich mit deinem Knie passiert? Du hast da voll die kaputte, so eine Wunde. Ja, der Joscha, wenn er in Quarantäne ist, hat keine Zeit mehr, meine Vlogs zu gucken und weiß gar nicht, wenn ich mit dem Longboard auf die Schnauze fliege. Deswegen erfährt das jetzt im Podcast. Ja, ach krass. Weil ich hatte nur gesehen, du hast ein Pflaster am Arm. Ich dachte, der hat ein neues Tattoo. Nee, das wäre schön, aber ich habe mich mit dem Longboard gelegt. Es war dumm. Shit, was ist passiert? Wirklich, ich bin blöd gesagt aus dem Stand gefallen. Ich war wirklich gerade so richtig, ich war total langsam. Wir waren den ganzen Tag gefahren, yeah. alles cool. Und dann war ich eigentlich auf dem Weg nach Hause und stand fast. Und ich weiß nicht, ich kann auch nicht nachvollziehen, wogegen ich gefahren bin. Aber plötzlich bin Ach. ich irgendwo hängen geblieben. Ah, fuck. Und so brutal Standchen schnell oder sowas. Auf, die, auf die Schnauze gefallen. Ich keine Ahnung, wie es dir geht, aber man denkt immer so, ja, ich, ich reagiere dann, wenn ich hinfall. Am Arsch, Alter, das ging so schnell. Ich hatte halt keine Chance zu reagieren. Fuck. Ja, und dann merkst du, du bist Ü30 und irgendwie so ein kleines Hinfallerchen mit 80 Kilo Körpergewicht. Ja, geblutet wie Sau. <lacht> und äh, seither, also jetzt geht es langsam wieder, aber ich hatte jetzt echt eine ja. Woche lang richtig hart Schmerzen auch. Alter. Weil das halt Nicht die Wunden, aber ich habe halt, mein Ellenbogen war richtig geschwollen und mein ja. Knie war geschwollen und denkst du so, Junge, ey, ich bin hingefallen, komm mal klar. Fuck. Ich bin echt froh, ich habe angefangen zu skaten, da war ich halt zwölf oder mhm. sowas da habe ich mir die ganzen Stürze geholt und da war mein Körper mhm. noch irgendwie wie so ein Tumor einfach. Echt gut darin, möglichst schnell Wunden zuzuruchen ja. Und das ist jetzt nicht mehr so. Genau. Also mein herzliches Beileid. Ja, und ich habe halt leider erst mit 31 angefangen äh, zu skaten, weil ich dachte, ich will mir diesen, dieses Jugendding jetzt nachholen. Ist ja. ja auch okay, es macht Spaß, aber ich werde mir jetzt spätestens auf jeden Fall Schützer holen. Ja, tatsächlich. Ja. Einfach, weil es nicht wert ist. Es ist einfach, ich kann es nicht anders sagen, es ist es nicht wert. Ich hätte da genauso gut auf den Kopf fallen können und wäre schon wieder im Krankenhaus gewesen, wie damals beim Fahrrad. True. It's not worth it, Alter. Das ist mein... Schnelles Fazit zu meinen Wunden hier. Ach Gott, ey. Scheiße. Aber du hattest noch irgendwas anderes außerhalb von Skateboard-Unfällen und Valkyren, was du ansprechen wolltest. Bist du, bist du mit Valkyren gefühlt fertig? Ich hätte noch eine Sache zu sagen zu Valkyren. Hau raus. Äh, ist jetzt leider schade, dass es mit den Wunden dazwischen kam. Davor war mir so im Fluss. Aber ähm, mit diesen ganzen Drehorten, die man vergessen hat und so. Ich glaube, wir haben beide, so geht es mir zumindest, viel generell vom Dreh vergessen. So, Ich kann mich ja. nur noch schemenhaft an gewisse Dinge erinnern. und Ich finde das eigentlich ganz cool, weil ich mir wünsche, dass... <lacht> Sorry, ich lasse ja schon mal kurz aushusten. Entschuldigung. Ähm, dass wir die Making-Offs auch erst im Idealfall fertig sehen. Ich würde ah, gerne Lisa das Zeug schneiden lassen und so. Oh. Weil ich glaube, dann macht das richtig Spaß, <lacht> wenn man einfach ein Making-Off ja. sieht, wo man die Hälfte selber vergessen hat. Ohne, dass wir jetzt, wie beim Film, die Making-Offs auch noch selber schneiden müssen und dann einer von uns das nicht so richtig genießen ja, könnte ja, im ja, cool da, da freue ich mich drauf in diesem Moment. Ich bin ja eh ein riesen Making-Off-Fan. Ich fand die von Deborah auch ziemlich cool. Ja. Und ich glaube, voll. dass äh, für Valkyrien dürfte jetzt nochmal ein bisschen, aber ähm, werden. für Valkyrien holen wir auch Crew Leute und so noch vor die Kamera, oder? Ja, safe, cool, alles auf jeden klar. Fall. Ja. Also, ja, ja, sehr ja. Sehr ja, würde ich auf ich jeden machen. Drauf. Dass man jetzt wirklich so ein paar äh, auch Martin und so, ich würde gucken, wer Bock hat, eigentlich blöd gesagt, so viele wie möglich, ja. dass es das auch wirklich Fun macht und dann wie gesagt, ich habe das bisher voll an Lisa abgegeben. Ich habe ihr das Making of Material da immer in die Hand gedrückt, damals und meinte Sagt mir, welche Themen wir machen können, was für Videos können wir machen. Klar, Kameraarbeit und sowas, Regiearbeit, klar. Aber dann auch eben Kostüm und Maske und was weiß ich nicht was, dass man, wie ich weiß ja halt nicht, welches Material da ist, weil ich es, wie gesagt, selber nicht gescoutet habe. Ja, ja. ja, das Lisa hat sich eine Liste gemacht an verschiedenen Themen, die man behandeln könnte. Und ich würde entsprechend versuchen, so viele Leute wie möglich reinzuholen. Super geil. Ich glaube, dann macht das richtig Spaß. Ähm, das Einzige, was ich, glaube ich, noch zu Valkyrien jetzt sagen möchte, ist, äh, danke. <lacht> Danke an alle, die das mitgemacht haben, möglich gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, wenn wir das jetzt am Sonntag ein bisschen bewerben, dass wir einen Podcast haben, dass dann auch viele Crew-Leute da ja. mal reinhören. Ja, ja, ja. Das heißt, solltet ihr gerade irgendwie mit eurer Bluetooth-Box beim Kacken sein und uns zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr, warum auch immer, uns das Vertrauen gegeben habt, äh, für uns zu arbeiten, ohne Kohle und äh, mit ja, nicht viel mehr als einem feuchtwarmen Händedruck. Also, ähm, ich finde es krass, wenn man sich, würde man jetzt den Film nehmen und alles abziehen, was andere Leute geleistet haben, dann wäre es auf einen Scheiß. Ja, das ja, klang jetzt so formuliert, also ohne die Zuarbeit von den anderen hätten wir niemals so ein Ding machen können. Ja, gar nicht. Ja. Gar nicht. Ich merke auch halt äh, immer wieder in meinem Alltag als Regisseur, wie selbstverständlich das für mich ist, dass die anderen Leute ihren Job machen. Mhm. Und... Beispiel Kostüme organisieren. Und pf, ja, dann so, ja, hier, also soll es das oder das Kostüm werden und sag ich einfach das. <lacht> so. Aber bei Valkyren war es halt nochmal so, dass ich in ganz viele Sachen viel mehr involviert war. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, wie viel krass anstrengende, aufwendige Arbeit jedes Gewerk eigentlich mm. andauernd erledigt, wovon wir gar nichts mitkriegen. Mm. Wir kommen einfach zum Set und da steht alles und die Leute sind geschminkt und äh, sind angezogen. Oder irgendwas steht nicht und man meckert. Ja, genau. Und ähm, also allein die ganze Drehorga und sowas, das ist so schade, dass es in unserer Branche so wenig gewertschätzt wird. Mm. Es, äh, es gibt immer äh, Regie kriegt Applaus, Darsteller kriegen Applaus, vielleicht noch Drehbuch. Alles andere wird halt so genommen, weil es halt da ist. So müssen wir in der Musik der Bass. <lacht> ja, ja, schön. So, äh, und ich, mir ist es halt ein großen An, großes Anliegen, das umzudrehen ähm, bei Valkyren. Nicht, dass die Darsteller und Co. keine Anerkennung verdienen, aber ich möchte halt, dass die Crew-Member ähm, gleichwertig auch das Gefühl haben, dass sie gewettschätzt würden für das, was sie da geleistet haben. Ja. Also unser Abspann. Ähm, wird sehr anders sein als das, was man normalerweise in einem Abspann sieht, wo einfach nur schwarzes Bild ist mit einem weißen Text drüber und das ist so mh, das Minimum, was ich machen möchte, damit die Leute am Ende im Kino sitzen bei der Crew-Premiere und sagen, yes, Alter, that's me <lacht> bin ich ja mal gespannt ja, ah, ich, eine Sache erinnert mich, okay, alles klar ja, ähm, ja mega, aber man muss ja sagen alle haben am Film exakt die gleiche Gage bekommen, <lacht> Zero. <lacht> Super. Equal pay for everyone. <lacht> equal pay. Supersteady GmbH steht ein für Equal pay. Ihr kriegt alle nichts. Oh. Und keine Überstunden bezahlt. Aber hey, schwarze Null. Auf jeden. Nicht für uns. Also ich meine, auch da, Finanzen und so, ich finde, da kann man viel drüber reden. Ich freue mich auf die Making-Offs. Ja. Deswegen will ich hier gar nicht zu making ich werden. <lacht> so, ich komme auf das Thema zurück, was du eben meintest, ob wir uns den Höllenritt nochmal antun wollen. Ja. Ähm, ich sage ja. <lacht> und ich sage das auch äh, in einer Form, die dich vielleicht freut und vielleicht auch nicht, aber ich habe angefangen, was zu schreiben. What? Dun, 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 dun. Hör auf! Alter, nein! Ich habe gar nicht mehr mit gerechnet. Du warst immer so, ähm, ja. so ablehnend dazu. Okay, krass. Ja, ich habe, äh, deswegen habe ich dir in den letzten Tagen auch ein paar Links immer wieder geschickt, weil ich irgendwie angefangen habe, so meine, meine Vimeo-Likes von früher durchzuschauen ja. und so ein paar Filme anzugucken und dachte dann, es ah, gibt einfach schon geilen Stuff. Und dann habe ich mir gedacht, was ist, äh diese, diese Thematik, die du irgendwann mal angesprochen hast, dass man eigentlich ja eigene Gefühle und Ängste sozusagen einfach nur nehmen muss und dann machen die Geschichten nicht von allein. Das verfolgt mich seither irgendwie und nicht geil. Ich versuche dann immer so zu überlegen, was sind denn die die Themen, die mir vorgehen? Ja. Um, und ich habe dann irgendwie jetzt angefangen, was zu schreiben, was in meiner Vergangenheit liegt, was ein Gefühl war, was ich ähm, oh, lange sag, lange. lag, alter, deine Vergangenheit. Ja. Es ist, es ist nicht so depressiv, wie es jetzt vielleicht immer klingt. Manche Leute reagieren immer ein bisschen anders drauf, aber mein Dad hat sich das Leben genommen und danach hat sich meine Gefühlswelt ein bisschen verändert. Ich war zu der Zeit Anfang 20 und eines dieser Gefühle, was ich zu der Zeit hatte, war sehr, sehr weird. Ich glaube, das ist was, was viele Leute wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, aber ich finde es auf der anderen Seite auch mega spannend. Mhm. Ja, willst du es erzählen? Was? Mhm, nee, weil dann nehme ich schon die Story vom Film so ein bisschen vorweg okay. und Ich glaube, wenn wir das wirklich machen, könnte das... Ganz nett werden. Und du ich hast dich in die Friedhofsgärtnerin verliebt, bist <lacht> du. Das wäre auch, siehst du, direkt richtig witzig irgendwie. Oder direkt äh, interessant auf jeden Fall. Und die ist nee. aber ähm, 64 und kurz vor der Rente. So ganz weird. Ja. Harold und Mord. Ich vermisse dich, Harold. Nee, Moment. Mord? Naja, auf jeden Fall ähm, ist das eine Story, die ähm, klein genug ist, dass man die, glaube ich, gut. Und easy umsetzen kann. Geil. Und genau das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Ich habe das so mal, ich bin noch nicht fertig. Ich weiß, wie ich die Story aufbauen will und ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, das eben zu, zu schreiben. Als Drehbuch in Anführungsstrichen sehr stümperhaft wahrscheinlich. Aber halt erstmal so, dass man was hat, worüber man reden kann. Äh, werde ich hier gucken, ob ich morgen mit fertig werde und dann können wir da gerne mal drüber quatschen am Montag. Oh, wow, okay, alles klar. Als es ist halt so irgendwie so ein Drei-Minuten-Ding oder sowas. Ne? Weil man halt wirklich, Ja, ich dachte halt, was kann man wirklich umsetzen. Und ich gehe davon aus, wir brauchen wahrscheinlich zwei Drehtage, könnten das in einer überschaubaren Crew irgendwie umsetzen und könnten das ähm, verwursteln mit unserer, ich hoffe, ich darf darüber jetzt sprechen, Mediatek-Kooperation. Ja, super. Ähm, Schöne Idee. Soll man darüber irgendwas sagen? Macht das Sinn? Ich finde es gar nicht so doof, das mal anzusprechen. Also wir sind im Begriff, ähm, mit unserem Lieblingstechnikhändler hier aus Köln, eine Kooperation zu beginnen. Und äh, wir wollen halt bei unseren Kurzfilmprojekten Technik-Reviews machen, die halt nicht stumpf einfach nur am Schreibtisch passieren, sondern wirklich in einer äh, echten Produktionsumgebung. Ja, genau, und äh, ja insofern unterstützt uns Mediatek dann auch bei der Umsetzung dieser Filme. Genau. Und das ist halt ein Win-Win, äh, wie wir finden. Und Wir hatten das ja schon mal gemacht mit Short Circuit. Ja, das war super. Und das ist einfach eine geile Art der Kooperation, finde ich. Und da, äh, ein Satz noch dazu, ähm, jetzt könnte die Frage aufkommen, hey, ihr dreht doch jeden Tag, warum zeigt ihr denn nicht an normalen Drehtagen einfach Technik? Wir haben das Problem, dass wir es einfach fast nicht machen können, weil wir im Set keine Zeit haben. Und nicht dürfen. Und eigentlich nicht dürfen. Wir dürfen vor allem das Endprodukt nie zeigen. Ja. Äh, also wir können nicht sagen, hey, das hier wurde mit der und der Linse gedreht, dann dreht uns nämlich der öffentliche Rundfunk da den Hals für um. Klar. Und deshalb, wenn wir eigene Produktionen machen, wo wir komplett selbst für verantwortlich sind, dann können wir über alles reden, ähm, weil kein Kunde, kein Problem. Exakt. Und dann kann man halt auch wirklich, ähm, also in dem, Drehbuch, von dem ich jetzt da spreche, das wäre auch was, was man, wo man sich Zeit nehmen könnte für Shots, weil man braucht nicht viel und ja. dann kann man irgendwie gucken, dass das alles auch schön ist, dass wir die Zeit haben für den Making-of-Content. Man bräuchte dann halt, wie du schon mal gesagt hast, ein richtiges Making-of-Team mit einem Making-of-Realisator, Regisseur und einem dedizierten Kamerateam, was da ja. einfach Bock drauf hat und äh, ja, damit da auch jeder nicht, damit nicht jeder da leer rausgeht, braucht man eben ein bisschen Kohle. Und wenn die nicht aus unserer Tasche kommt, umso besser. Wie ist denn, wie stellst du dir denn deine Rolle vor beim Dreh? Das ist das Witzige, weil ich habe das geschrieben und ich dachte dann, ja, safe macht der Joscha da Kamera. Ja? So, ja, das ist äh, witzigerweise, wir hatten drüber gesprochen, aber jetzt ist das für mich irgendwie ganz klar so. Ich werde da, glaube ich, gar kein Problem mehr. DP das bitte. Ähm, aber ich fände es halt spannend, weil ich finde, da könnte man wirklich hingehen und sich so eine Art Checkliste machen in der Reihenfolge auch, in der man Dinge durchgehen möchte. Weil ich würde zum Beispiel safe storyboarden wollen, weil es auch, wie gesagt, nicht so viele Bilder sind. Ja. Yeah. Ähm, und das einfach relativ früh schon machen. Bevor nämlich dieser ganze Struggle losgeht mit irgendwie... Motiven und so. Ja, Motiv vielleicht eine der ersten Sachen, dass man mal weiß, worüber man spricht. Ja. Yeah. Aber dann eigentlich direkt in, in so ein Storyboard reingeht, wenn es auch nur ein grobes ist. Aber dass man dann auch mit den anderen Departments besser drüber reden kann, zum Beispiel. Ja, das ist super. Das ist und, und halt nicht erst, äh, nachdem wir schon in diesem Produktionsstress drin sind, irgendwann merken, oh fuck, es hat wieder nicht geklappt. Ah, okay, das meinst du mit vorher. Genau. Ja, verstehe. Super. Dass man eben unsere Arbeit einfach vorher, wirklich zeitlich vorher macht, bevor ja, ja, man in den ja. Produktionsstress reingeht. Cool. Und dadurch, dass es das so ein kleines Projekt ist, ist das halt auch alles überschaubarer. So. Ich hoffe, dass Wie ich. Die Darsteller werden es wahrscheinlich, so Pi mal Daumen. Äh, drei. Okay. Genau. Ähm, ja, und das wäre halt irgendwie ein echtes Motiv also, und Studio. du, die Leiche und, und die du. Friedhofsgärtnerin, ja? <lacht> Woher weißt du das? Ey, komm, super Film. Ja, den darfst du dann wieder schreiben. Ähm, Aber auch der Titel, die Leiche, die Gärtnerin und ich, direkt, klingt gut. So ein bisschen was von... So eine tatort finde ich. Ja, so ein bisschen. Und als Filmplakat ist es so eine Leiche, die am Boden liegt, mit so einem Spaten drin und die Gärtnerin steht daneben auf dem Spaten aufgelehnt und hält sich so total angeregt mit so einem Typen. Ja. But why not? Wie gesagt, das darfst du dann schreiben. <lacht> ähm, ich habe noch so ein, zwei Ideen, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo ich denke, ja. vielleicht schafft man es jetzt wirklich in regelmäßigen Abständen zwei bis drei Minuten zu drehen. Short-Circuit-Style. Ja. Äh, und dass du dann auch wieder Bock bekommst, vor allem. Weil ich, Ach, das sehe mich einfach wirklich nicht in der Rolle, das häufiger zu tun. Ja. Ähm, weil mir jetzt schon klar geworden ist beim Schreiben das, was du auch gesagt hast dieses Therapieding, man beschäftigt sich dann plötzlich mit so einer tiefen eigenen Gefühlslage mhm. und äh, ich bin auch bei dem Punkt, wo ich sage, boah, das, ich glaube, das kann ein cooles Ding werden, aber es ist auch, glaube ich, doch irgendwie hart, so viel von sich preiszugeben sozusagen, irgendwie so ja. so direkt jemandem zu sagen ne? und keiner weiß, ob das jetzt, äh, was ich davon abstrahiert habe, was wirklich in mir vorgeht, ging aber ich werde immer wissen. Und ja, glaube, das, das, der, das, ist, das ist der Knackpunkt, genau. <lacht> also als ich für Valkyren diese Vergewaltigungsszene schreiben musste, war das für mich auch ein total beschissener, unangenehmer Prozess, mhm. weil ich mich irgendwie, blöd gesagt, reinfühlen musste in die Situation und überlegen, was, wie fasst man da jemanden an mhm. was sagt man da und so. Äh, und das ist Hart. Vor allem, man ist in dem Moment alleine. Da sitzt jetzt keiner, Händchen halten daneben, sagt, oh ja, ich höre dir zu. <lacht> du musst das halt einfach zu Papier bringen. Aber am Ende des Tages, wenn man den Film guckt, dann fragt man sich ja nicht, was hat sich der Joscha dabei gedacht? <lacht> Sondern man guckt einfach die Szene und ist halt hoffentlich schockiert. Also ich schon. Mein Gott. Das ist ja auch nochmal bei der Vergewaltigung so schrecklich. Du musst ja die Vergewaltigung so schreiben und inszenieren, dass sie schockiert. Mhm. Sonst hat die den Story-Effekt nicht. So traurig das auch klingt, ich, für alle Leute, die das gerade komisch fanden, ich will nicht Vergewaltigung irgendwie nee, ich hoffe auch nicht. entschärfen oder so. Ich will nur sagen, als filmisches äh, Mittel, als Geschichtsmittel ist es natürlich, muss, muss das relativ heftig inszeniert sein. Ja, ja und deswegen, also schreiben. ich probiere das jetzt mal. Vielleicht ist das irgendwie, macht das dann auch Spaß am Ende oder sonst irgendwas. Aber. Wie gesagt, ich, ich äh, werde dieses ähm, Gewerk nicht alleine tragen können. Ja, okay, also. ja, verstehe ich. Bei mir ist es so, ich habe Bock, ich schreibe ja schon wieder Sachen, mm. aber ähm, es ist so ein bisschen wie Beppo Straßenkehrer von Momo ist das, glaube ich, wo Momo fragt, sag mal, wie machst du das? Du hast diese Riesenstraße vor dir, die du kehren musst und er sagt, naja, ich gucke halt vor meine eigenen Füße und ich mache immer nur einen Wisch, einen Wisch. <lacht> und so muss man halt auch den Film angehen und ganz entspannt mit jedem Prozess erstmal in Ruhe durchgehen und diesen Prozess abschließen. Das heißt erstmal die Drehbuchentwicklung. Aber sobald ich den Blick gen Horizont wage und sehe, was für eine mhm. unfassbar lange Strecke noch vor einem liegt, wenn man jetzt wieder anfängt mit Drehbucharbeiten, dann, das ist der Motivationskiller und da muss man halt vor aufpassen. Ja. Ähm, und ob ich Ah, ob ich mich gebremst kriege, nicht so weit nach vorne zu gucken und Prozesse überspringen zu wollen. Und komm, wir machen das schnell fertig. Und du kennst mich. Angry Fixing Seehausen mhm. ähm, schlägt dann natürlich auch hart zu. Und das ist da mein Problem. Ja, bremsen ist auch ein gutes Stichwort, weil ich habe halt immer die Sorge, dass du dich beim Schreiben nicht gebremst kriegst, äh, naja. in den, die wir uns selber gegebenen äh, äh, Grenzen zu bleiben. Weil ich habe jetzt eben gedacht, es muss umsetzbar bleiben. Es muss darstellertechnisch, äh, ortetechnisch und storytechnisch einfach umsetzbar sein. Ja, das und ist deswegen war es dann blöd gesagt auch relativ eine wahrscheinlich dumm einfache Lösung zu sagen, ja ich gucke halt was, was ich aus meinem eigenen Leben irgendwie kenne. Ja. So und äh, baue mal darauf auf. Aber ich glaube, das klappt halt ganz gut. Und wenn das dann am Ende, ja. und das habe ich mir halt gedacht, wenn das am Ende irgendwie ein, äh, so ein Filmchen ist oder ein Video oder whatever, das keinen interessiert, ist das auch völlig okay. Weißt du? Weil wir haben einerseits dann dieses Kooperationsding eingebaut, wir haben irgendwie selber was gemacht, Erfahrung gesammelt, die Erfahrung gesammelt und ich habe dann vor allem und das glaube ich auch ein Thema für mich verarbeitet, was ich zwar nicht mehr unbedingt mit mir rumtrage, aber was ich auch nie irgendwie nach außen getragen habe ja. in der großen Form. Und ich glaube, ja. das tut mir noch einfach gut, ähnlich wie unsere äh, bei meiner damaligen Band habe ich ja auch viel geschrieben äh, Texte und das tat mir auch immer gut, weil die Themen waren dann für mich verarbeitet mhm. und das äh, vermisse ich manchmal why not? Wir haben immer noch ein Medium, in dem wir eine Stimme nach außen tragen können. Absolut. So, let's do it. Ich habe halt immer das Problem, ich fange an, irgendwas zu schreiben und denke mir, ja, ist nicht krass genug, ist nicht geil genug. Äh, und dann lege ich eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf und mhm. noch eine Schippe drauf. Und das ist halt ja. sehr, sehr einfach. Mhm. Äh, und es ist sehr, sehr schwer, eine spannende Story zu schreiben, die blöd gesagt zwischen zwei Leuten in, in einem Zimmer passiert. Mhm. Das ist viel, viel schwieriger als zu sagen, in der Zukunft, 2030 ist alles so und so und so und dann das und dann das. Und das mache ich sehr schnell. Ähm, gleichzeitig hatte ich überlegt, auch nach dem Motto schreib über das, was du selber kennst, ähm, mal einen Film über meine Jugend zu machen. Die war auch irgendwie ein bisschen crazy. Und ich glaube, dass so Vorstand teenie Rockbands und äh, Drogenkonsum und so, dass das Themen sein können, die an mir früher nah dran waren, wo ich mich, blöd gesagt, mit auskenne, wo auch viel geschehen ist. Und man könnte so eine Art Coming-of-Age-2000er-Dramakomödie mhm. äh, machen. Und das wäre eben nicht unfassbar schwierig zu produzieren, weil es diese Drehorte halt gibt. Gibt, ja klar. Also Aber dann ist halt direkt auch voll geil. Und ich finde es ja. halt auch insofern spannend, weil es für uns doch irgendwas anderes wäre. Weil man das dann stilistisch ganz anders angeht und eben drehorttechnisch ganz anders angeht und sowas. Ja. Und ich Weiß ich nicht. Ist direkt geil. Weil man es halt machen kann. Ja, ja, das stimmt schon. Ich glaube, das ist in unserem aktuellen Stand, sagen wir immer wieder, das Wichtigste. Und ich würde gerne, ich hoffe, wir kommen jetzt in diesen Hype-Train rein, das jetzt eben erst so und dann irgendwie geil. ein anderer kleiner Film ah, und dann irgendwie Making-Offs und so, und dass man sich einfach die ganze Zeit durch irgendwas anderes hochhypen kann. Warte, auf welchem Gleis fährt denn der Hype-Train ab? Eins. Neun, drei Viertel natürlich! Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, und keine Ahnung, ja, es muss einfach halt gemacht werden. Ja, oder? ich glaube auch, dass man, ähm, also das muss ich vor allem mir selber sagen, man muss sein Mindset häufig dahingehend ändern, dass man ähm, den jeweiligen Prozess gerne macht mhm. ja, und dass man sagt: Nee, ey, geil, wir haben mit der Vorproduktion angefangen, jetzt suchen wir Motive und ich hänge mich da rein und ich genieße das auch. Mhm dass man da nicht so durchrauschen will. Ich bin ja auch grundsätzlich ein Freund davon, an meinem Leben einfach so vorbeizufahren auf der linken Spur und äh, immer auf das nächste Ziel äh, anzuvisieren. Das ist so ein bisschen wie Kinder, die sich auf Weihnachten freuen und dann ähm, ist der September oder, äh, der Dezember ist so als Monat gar nicht spürbar, weil es hm. geht nur um diesen einen Tag, wenn man eigentlich das Geschenk kriegt. Und das ist halt äh, bei mir ein grundsätzliches Problem, was beim Filmemachen immer viel, viel, viel schlimmer wird noch. Und, äh, also, ich glaube, diese... Diese Mindset-Sache, um so durch eine Produktion zu kommen, ist tut mir gut. Okay. Du, diese Mindset-Sache meinst du im Sinne von im Moment sein? oder was? Ja, ich, ja, das ist gut gesagt. Ja, auf ja, jeden Fall. Genau. Das ist ja das, äh, haben wir ja letztens schon gesprochen, wo ich mich an Drehtagen auch immer wieder daran erinnere: so, Digga, das ist es. Jetzt gerade. Dieser ja. Moment. Ja, Nichts ja, anderes. Du, scheißegal, was du gerade drehst, du willst drehen. Erinner dich bitte daran. Krieg jetzt keine schlechte Laune, wenn wir noch eine Einstellung machen, weil du willst noch eine Einstellung machen. Bist du blöd? Ja, man. So, aber es ist halt, jeder kennt dieses Gefühl, wenn man sich da denkt, können wir jetzt bitte fertig sein? Und ich denke manchmal so, Alter, ey, so will ich nicht denken. Ja, so. Weil, wenn man so denkt, ist das Leben relativ schnell vorbei. Ja, und das ist halt der Punkt, weil, wie gesagt, alles, was wir, wir sind ja krank, privilegiert in dem, was wir tun. Ja, unfassbar, absolut. So, und dann noch irgendwie rumzunörgeln, wenn man noch äh, die Kamera noch mal zwei Meter nach links tragen muss. Alter, komm mal klar. <lacht> ja, aber es ist halt so einfach, schlecht gelaunt zu sein. Ja. Und es ist so einfach, sich an so Kleinigkeiten aufzureiben. Mhm. Und ich... Ach, ich äh, weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber für mich ist das das größte Problem an mir selber. Die sch schlechte Laune oder was? Ja, also schlechte Laune für Scheiße zu haben. Mhm. Ja, es ist ein Riesenproblem. Absolut. Das ist einfach unfassbar dumm und äh, ich denke da zu selten, erwische ich mich dabei, schlechte Laune zu haben und zu merken, ey, Alter, das ist gerade vollkommen mhm. schwachsinnig. Also, keine Ahnung, ich bin gestern auf der Autobahn gefahren und da war 80 und hinter mir ist so ein Typ, ich war, ich, du weißt, ich fahre eh schon immer viel 80. zu schnell. 80. 80. <lacht> Aber da war halt 80 und ich, ich lasse mich 95 gefahren sein. Hinter mir war so ein Typ, der war voll am Hupen. Kann man für so Geständnisse verknackt werden? Nee, Joscha ist 80 gefahren, wirklich. Ich bin 80 gefahren. Auf jeden Fall dachte ich mir so, Dude, Entspann dich, hier ist halt 80, hier ist eine Baustelle, hier sind hm. safe Blitzanlagen, ich fahre schon high risk, also sei froh, dass ich vor dir fahre, ich äh, fange nämlich wahrscheinlich einen Blitzer vor dir ab. So, dann kommt irgendwie das Auflösezeichen, der Typ überholt mich, hupt mich an, fährt vor mich und bremst mich aus. <lacht> ah. Wo ich dann denke, Alter, was bist du denn für ein Kackmensch, was oh, soll oh, das Mann, denn jetzt? Ey. Du bist einfach so dumm, du hast nicht verstanden, was eben passiert ist. Und natürlich fuck ich mich in dem Moment drüber ab mhm. und und aber, hab, hab wirklich überlegt, ob ich den jetzt einfach anhalte und auf der nächsten Verprüfung. Ampel halt in die Fresse haue. Muss ich ehrlich zugeben. Aber äh, dann habe ich wirklich mich konzentriert zu sagen, nee, mach das jetzt nicht. Sag jetzt nicht wütend auf irgendeinen Mensch ohne Gesicht, ja. sondern es ist scheißegal. Einfach löschen, das Ereignis einfach löschen mm. und fertig. und es hat funktioniert Zwei Minuten später hatte ich das ehrlich gesagt vergessen Da habe ich irgendeine Mucke gehört im Auto und hatte wieder gute Laune ja. Und diese Bewussten Reminder an Dinge <lacht> Ich glaube die sind <lacht> mega wichtig Also es ist auch ein bisschen was anderes Aber zum Beispiel habe ich das ähm, Mit dem Vloggen zum Beispiel Wo ich inzwischen keine So richtigen Öffentlichkeitshemmungen mehr habe Mit meiner Kamera rumzulaufen und auch da reinzulabern weil ganz oft hast du dieses Gefühl von oh Gott du siehst jetzt so dumm aus wenn du in diese Kamera redest und was denken die Leute die gerade an dir vorbeilaufen der hat da seinen Pimmel draußen und ich habe so oft inzwischen gedacht alter diese Menschen ich nehme die weder wahr und so what who gives a shit ja, ja und wer ist das genau am Ende? Und, das, und selbst wenn die darüber nachdenken haben die das zwei Minuten später auch wieder vergessen Ja. so und ich habe mir das so oft gesagt bewusst dass es mir mittlerweile wirklich wumpe ist gut so und das finde ich auch ist ein schönes Ding und deswegen meine ich ich glaube diese Reminder, die man sich selber geben kann, kann man auch mit Sicherheit mit der Laune schaffen. Ich finde es nur, haben wir auch schon aufgesprochen darüber, diese schlechte Laune ist das Schwierigste überhaupt, weil ich habe dir schon mal gesagt, mir geht es dann immer so, dass ich mir dabei zugucke, wie ich schlechte Laune habe mhm. und denke, Junge, hör jetzt auf. So, mir geht es mit Karina auch manchmal so, wo ich denke, ey, sei nicht so ein Fies zu der, die ist der beste Mensch, den du kennst. So, sei jetzt nett, du Spack. So, und manchmal hilft das dann auch, zumindest zu sagen, so, ey, sorry, ich bin gleich wieder da, ich brauche irgendwie zwei Minuten so, dann, ja. das hat nichts mit dir zu tun, weil es hat ja eigentlich nie irgendwas mit jemand anderem zu tun, es ist ja immer ich merke das bei mir selbst, schlechte Laune kommt fast immer aus einer Unzufriedenheit mit sich selber irgendwie ich weiß nicht, sehr selten so, dass ich denke oh der Joscha ist blöd, sondern es ist irgendwie so, dass ich denke oh, mein Bild war gerade kacke und sowas zieht mich dann runter und weiß ich nicht, keine Ahnung das ist so dumm, es liegt immer an einem selber, schlechte Laune ist es nie wert ja, true, vor allem weil wir keine richtigen Probleme haben, ja Never. Ja, absolut. Also, einmal im Jahrzehnt passiert irgendwas, das wirklich scheiße ist. <lacht> äh, Tja. Mein. <Mann>. Okay. <lacht> <lacht> Wo war noch bei der Hype Train hin? <lacht> Hype -Train. Ich habe, ich habe Hype Train. Ich weiß nicht, ob du das im Kalender gesehen hast und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt klappt. Aber äh, nächste Woche hat Mirko Witzke sich für den Podcast angekündigt. Oh, das habe ich nicht im Kalender gesehen. Ich habe das mal an den Freitag geschrieben und er hat mir das heute nochmal gesagt, dass das für ihn äh, safe steht. Nice. Also ähm, machen wir das äh, hier? Kommt er vorbei? Ja, Er kommt vorbei und oh. wir können dann vielleicht auch sogar wieder eine Live nummer irgendwie draus machen. Ich weiß nicht, wie du am Freitag eingespannt bist. Ähm, äh, du hast da ja irgendwie so einen eventuellen Tag bei einer Produktionsfirma. Ja, ja, aber wir haben Release um 16 Uhr. Okay, das heißt Das heißt, dann ist alles passiert. Also, was bis dahin nicht gemacht wurde, ist dann auch nicht mehr zu tun. Das heißt, ab 16 Uhr bin ich ready to go. Okay. Das heißt, oder doch 16 Uhr hat hin. Ja, wir dann müssen wir ja vorher noch hochladen äh, dann, so. Ja, aber dann packen wir hier einfach schon mal irgendwie so ein Dreikamerasystem wieder hoch. Ich würde es glaube ich nicht Ach so äh, ein, Ja, oder? Bild, schon okay, dann schon. Ja, dann, ja. Dann wieder so einen cool. kleinen Patreon Livestream draus machen. Super. Ich würde es ein bisschen weniger aufwendig als letztes Mal wahrscheinlich machen, dadurch, dass wir jetzt gerade relativ viel drehen und ich ja. gar nicht alles reinklatschen würde. Aber nicht geil. Mirko Witzki als Gast, freue ich mich drauf auf jeden Fall. Ja, ja. ich glaube, das, das ist cool. ist, äh Ich finde es bei Mirko halt krass, dass er alles alleine macht. Und mit alles meine ich auch wirklich alles. Und ich glaube, der, ich höre ja manchmal die Spaner-Nachrichten, die er dir schickt. Der Typ hat Stories auf Lager, die werden diesen Podcast sprengen. Also. <lacht> ich glaube für alle da draußen, die alleine arbeiten oder mal allein gearbeitet haben, Mirko wird Storys haben, bei denen alle sagen, geil, das spricht mir aus der Seele und da freue ich mich drauf. Das glaube ich auf jeden Fall auch, von daher, das ist mein Hype Train. Kommen wir zum Ende der Folge? Ja. Dann ist das mein Hype Train äh, mit Aussicht auf nächste Woche. Okay. Mit Mirko Vizky. Mein Hype -Train. Ist das ein Begriff? Hype Train? Nein, werden wir jetzt einfach, ist doch egal, Hype. Also Hype Train ist ein Begriff. So, okay. Das ist irgendwie das, wo viele Leute drauf aufspringen. So ein bisschen, ah, glaube ja. ich, dieses diese In indien klischees genau, von vielen Leuten, die an einem Zug dranhängen. Ich glaube, so ist das gemeint. Oh. Muss okay. man das rauscutten? Nee. Das kann man. <lacht> es, ist, es ist ja leider auch okay. wirklich so. Ähm, kann man übrigens äh, ganz böse Späße mit haben, wenn man mal auf YouTube schaut. Ähm, nein, Train. nein, nein. Okay, alles nein. klar. Gut, Keine, kein Tipp. Ähm, ich freue mich jetzt tatsächlich. Am allermeisten darauf, den ähm, Cut von Valkyrien noch so minimal anzupassen. Es gibt noch so also ein paar Musikmomente, wo der Schnitt nicht so exakt auf dem Beat drauf liegt. Das würde ich noch machen. Ich äh, werde noch ein paar Shots rausrennen, an Grafiker geben, wo noch Animationen gemacht werden. All das jetzt so zu merken, geil, uah, Zielgerade. Ja. Das ist eigentlich so, jetzt gerade mein. Ja Mann. Ah, Und es ist wirklich Ziel. Afterburner. Es ist nicht, es ist nicht dieses 85%. Prozent. Nee, Alter. Es ist von unserem. Was wir tun müssen, fast geschafft. Ja, das finde ich schon ziemlich geil. Also, ich meine, wir sind in der Zielgerade seit Januar 2020. <lacht> Man darf das schon sagen. Es war halt nur eine sehr, sehr lange Zielgerade. Ja, ja, wir wollten einen Sprint machen und dann ist es nach hinten raus leider vom Veranstalter zu einem Marathon gemacht worden, aber wir wussten davon nichts. Ja, so ungefähr. <lacht> Schöne Metapher. Leute, schreibt uns doch gerne die Feedbacks über Instagram und ähm, wenn ihr live dabei sein wollt beim. Live-Podcast mit Mirkowitzki nächste Woche. Dann unterstützt uns auf Patreon. Pa Patreon? Patreon. Wie man das auf Deutsch unter, äh, unter übersetzt. Patreon. Patreon. Da könnt ihr euch anmelden, irgendwie für Fragen. Äh, und das Euro hört sich so. an wie ein ähm, Zauberspruch aus Harry Potter. Ja, Patronos, genau. Werdet Patronus von uns und äh, <lacht> ihr könnt das mit ein paar Euro im Monat unterstützen. Ach, herrlich. Und dann kriegt ihr live den Zugang zum Podcast nächste Woche mit Mirkowitz als Supergast. Ich muss dazu noch sagen, das hört Mirko wahrscheinlich auch jede Woche, aber als du zum ersten Mal in meiner Anwesenheit Mirko ja, erwähnt hast, habe ich nicht. natürlich gedacht, was Dirk Nowitzki, also ja, für alle Leute, gesagt. die jetzt, sorry, für alle Leute, die jetzt dachten, wir haben hier irgendwie den Basketballer, nein, wir haben Mirko Witzki, der ist auch Superstar, allerdings im Musikvideobereich. Genau, mindestens genauso legendär. Mindestens genauso legendär. Okay, ja. ich glaube, damit ist alles gesagt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, dann Sehen und hören wir uns nächste Woche. Freitag, der äh, Freitag. Genau, aber nur die Patreons. Wer kein Patreon ist, der hört und sieht uns erst am Sonntag. Genau, ansonsten noch patreon.com/slash off -the -new adventures ist das noch tatsächlich. Uh. Und ähm, ja, vielen Dank und bis dahin. Tschüss.